0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Bei den Olympischen Spielen haben sie zugeguckt. Umso motivierter sind die deutschen Volleyballerinnen, bei der Europameisterschaft ein gutes Ergebnis zu holen. Dreimal in Folge sind sie bei einer EM im Viertelfinale gescheitert. Jetzt wollen sie es endlich mal wieder unter die besten vier schaffen. Das erste Spiel gegen die amtierenden Vize-Europameisterinnen aus Polen geht allerdings verloren. Raimo Hinsdorf mit dem Spielbericht. Erster Dämpfer für die deutschen Schmetterlinge bei dieser Volleyball-EM. Das Auftaktmatch gegen Polen ging mit 1 zu 3 verloren. Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell mit einem der Anwärter auf den Gruppensieg. Der Start allerdings völlig verpatzt. Nach dem frühen 1 zu 6 Rückstand gegen der erste Durchgang an den Gegner. Aber das Team um Luisa Lippmann kam wieder ins Spiel. Camilla Weitzel verwandelte den Ball zum Satzausgleich. Die Damen von Bundestrainer Felix Koslowski leisteten sich jedoch zu lange Schwächephasen, in denen die Angriffsbälle wiederholt im polnischen Blocking blieben. Und mit Magdalena Stüsiak hatte das deutsche Team seine liebe Mühe. Die polnische Topangreiferin machte insgesamt 30 Punkte. Die Polinnen entschieden die Sätze 3 und 4 für sich, verwandelten den zweiten Matchball zum 25 zu 22. Gegen Tschechien soll im zweiten Vorrundenspiel nun der erste Sieg her. Der europäische Fußball hat einen neuen Wettbewerb, die UEFA Conference League. Eingeführt vor allem, damit die großen Clubs aus den großen Ländern in der Europa League und vor allem in der Champions League unter sich bleiben können. Und so tummeln sich in der Conference League viele Vereine, von denen wir in Deutschland wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben. Und das macht vielleicht wiederum auch den Reiz dieses Wettbewerbs aus. Denn welcher Union Berlin Fan hätte sonst je ein Spiel von Coopio PS erlebt? Heute hatten 400 Fans aber in Finnland die Chance dazu und haben einen überzeugenden 4 0 Sieg ihrer Mannschaft erlebt. Lars Becker berichtet. Das war ein starkes, ein rundherum
1: gelungenes Comeback auf der europäischen Fußballbühne für den ersten FC Union, genau 20 Jahre nach dem letzten Auftritt im UEFA Cup. Avonie hatte Union früh in Führung gebracht, der überzeugende polnische Nationalspieler Puchacz bei seinem Pflichtspieldebüt der Vorbereiter. Kruse und Avoni erhöhten per Doppelschlag nach einer halben Stunde auf 3 zu 0. Nach dem Wechsel passierte nicht mehr viel, Koopio überfordert, konnte nicht mehr, Union musste nicht mehr tun. Der eingewechselte Vogelsammer traf in der Nachspielzeit zum 4 zu 0 Endstart. Ungefähr vier 400 mitgereiste und lautstarke Union-Fans, die das Spiel im Stadion verfolgen durften, feierten ihr Team nach dem Abpfiff für eine konzentrierte
0: und überzeugende Vorstellung. Der Einzug in die Gruppenphase der Conference League scheint schon vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag in Berlin nur noch Formsache. Und einige Fans haben während des Spiels in Helsinki auch Pyrotechnik gezündet. Und wer weiß, vielleicht landen ihre Daten in einer Datenbank der Polizei. Das passiert relativ leicht. Das sieht man zum Beispiel an der bundesweiten Datei Gewalttäter Sport. Dort sind selbst in der Zeit mit Geisterspielen, also wo eigentlich nichts los war in Sachen Fans, mehr als 1000 Personen neu eingetragen worden. Und heute ist bekannt geworden, die Polizei in Bayern führt offenbar eine ganz eigene Liste mit Fannamen. Christian von Stülpnagel. 1.644 Fußballfans stehen auf einer bislang geheimen Liste des Bayerischen Landeskriminalamtes. Das geht aus einer Anfrage der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag hervor, über die der Kicker berichtet. Es handele sich dabei um Personen, denen die Polizei Gewalttaten zutraut, auch dann, wenn die Person bisher keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat. Die Bayerische Datensammlung ist weit ausführlicher als die bundesweite Datei Gewalttäter Sport, die für Bayern nur rund 500 gewaltbereite Fußballfans auflistet. Die Polizei begründet die Datensammlung mit der Gefahrenabwehr und dass sie Verbindungen innerhalb der Szene verstehen möchte. Fans hingegen kritisieren die Sammlung als willkürlich und eine generelle Kriminalisierung von Fans. Währenddessen arbeitet die Deutsche Fußballliga daran, die Empfehlungen der Taskforce Profifußball umzusetzen. Die hatte im Februar unter anderem empfohlen, dass die Bundesliga nachhaltiger werden müsse. Und dafür will die DFL das härteste Mittel nutzen, das ihr zur Verfügung steht, das Lizenzierungsverfahren. Darin werden im Moment vor allem die Finanzen der Vereine überprüft. Aber in Zukunft soll es auch Kriterien für ökologische und soziale Nachhaltigkeit geben, die die Vereine erfüllen müssen. Und Vereine, die besonders nachhaltig arbeiten, sollen über ein Anreizsystem extra belohnt werden, zum Beispiel mit Geld. Diese Pläne hat die DFL heute vorgestellt. Die genauen Kriterien, Strafen und Anreize will der Verband bis Dezember ausarbeiten und dann von den Vereinen beschließen lassen. 2022 soll es dann eine erste Überprüfung geben und nach einem Jahr Übergangszeit könnte es dann ab 2023 auch Strafen bei Verstößen geben. In Spanien fühlen sich viele Menschen wohl, vor allem natürlich auch deutsche Urlauber, aber auch Primoz Roglic. Selbst wenn der nicht am Strand entspannen kann, sondern sich auf dem Rad die spanischen Berge hochkämpfen muss, das tut er aber außerordentlich gut. 2019 und 2020 hat er die Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch in diesem Jahr sieht es gut aus. Matthias Friebe. Primos Roglic ist zurück im roten Trikot. Ein zweiter Platz auf der sechsten Etappe der Spanien-Rundfahrt zum Alto de la Montaña de Cuyera reichte dem Slowenen, um die Führung in der Gesamtwertung zurückzuerobern. Auf dem kurzen und sehr steilen Schlussanstieg machte er auf alle Mitkonkurrenten Zeit gut und führt jetzt 25 Sekunden vor Enric Maas, der ein Trio des spanischen Teams Movistar anführt, vor Miguel André Lopez und Alejandro Valverde. Egan Bernal, Tour de France-Sieger 2019, ist als Fünfter auch noch in Schlagdistanz. Für Kenny Ellison endet das Abenteuer rotes Trikot nach nur einem Tag. Er verlor viereinhalb Minuten auf den Tagessieger, den Dänen Magnus Kort Nielsen. Die bergige Etappe am Freitag zum Balkon der Alicante dürfte bereits die nächste ganz wichtige Aufgabe für alle Aspiranten auf den Vuelta-Sieg werden. Ein violetter Olympiapark in München, eine violette Stadtmauer in Jerusalem, eine violette Regenbogenbrücke in Tokio. Überall auf der Welt leuchten an diesem Abend Wahrzeichen in Violett. Eine Aktion der Menschenrechtskampagne We the 15, die sich für die Rechte von behinderten Menschen einsetzt. Mit dabei auch das Internationale Paralympische Komitee, das mit den Paralympics auch die Sichtbarkeit von behinderten Menschen erhöhen möchte. Und die deutsche Delegation ist heute nach Japan aufgebrochen. Martina Knief berichtet.
1: Emotional und mit einer starken Botschaft, untermalt von der Musik der deutschen Band Rammstein, machten sich die paralympischen Athletinnen und Athleten auf den Weg nach Tokio. Dabei sein ist nicht alles, lautet ihr sportliches Motto. Aber froh sind doch alle, dass es jetzt endlich losgeht, so Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Mir haben die Athleten im Vorfeld gesagt, Friedhelm, mach bitte alles, dass sie stattfinden. Wir haben teilweise unser Leben lang uns auf diesen Tag und auf diesen Wettbewerb die Vorfreude war allen im Gesicht abzulesen. Stellvertretend die beiden Leichtathletinnen Merle Menje, die heute 17 wird, und Lise Petersen, mit 16 Jahren die jüngste deutsche Teilnehmerin in Tokio. Ich
2: bin mittlerweile extrem nervös, aber ich freue mich natürlich auch riesig darüber, dass ich die Chance bekomme und dass ich in meinem jungen Alter schon zeigen darf, was ich drauf habe. Und ich hoffe echt, dass das gut wird und das glaube ich ganz fest und ich freue mich echt doll. Die Frau Freude ist riesengroß. Ich freue mich auf alles, was kommt und ja, bin sehr gespannt.
1: Gespannt sind alle wie die Paralympics in den Zeiten der Pandemie ablaufen. Über 97% des deutschen Teams sind durchgeimpft. Trotzdem bleibt eine gewisse Unsicherheit, so Lise Petersen.
2: Man macht sich natürlich einen Kopf, ich glaube das kommt automatisch, aber ich versuche es zumindest das auszublenden, auch wenn es extrem schwer ist. Vor allem im Wettkampf muss man auch einfach den Fokus finden, trotz der Situation. Und Ich denke, dafür wurden wir schon ganz gut vorbereitet, dass wir da doch auf der sicheren Seite sind. Auch gerade mit der vielen Testung, die dann da ist. Da finde ich schon sicher.
0: Und ganz ähnlich geht es auch den deutschen Eishockeyspielerinnen. Nachdem ihre WM mehrfach wegen Corona verlegt worden ist, geht das Turnier jetzt endlich für sie los in Kanada. Andrea Schildke über die Stimmung vor dem ersten Spiel gegen Ungarn am Samstag.
2: Erst sollte die Eishockey WM im April 2020 stattfinden, dann im April 21, dann im Mai und jetzt nach insgesamt drei Verschiebungen soll die WM morgen also am 20. August tatsächlich losgehen. Wir haben lange warten müssen, aber so nah wie wir jetzt dran sind, waren wir noch nie und deswegen hoffen wir einfach, dass bis Samstag jetzt nicht mehr allzu viel dazwischen kommt. Nicht nur Stürmerin Julia Zorn glaubt erst, wenn die Scheibe fällt, dass das Turnier auch wirklich startet, aber die Vorzeichen sind gut. Seit Montag hat das Team die fünf Tage Einzelcharakter. Antenne Im Hotel in Calgary hinter sich. Torhüterin Jennifer Haas und Team fühlen sich sicher. Unsere Hygienekonzepte sind sehr gut gewesen und wir haben jetzt inzwischen schon sehr viele Tests gemacht, die alle negativ waren. Deswegen, also man sich da jetzt eigentlich. Sehr wenig Sorgen. Jedes Teammitglied hat ein Armband bekommen, das alle Bewegungen aufzeichnet, damit die Kontakte zurückverfolgt werden können. Eine Überwachung, die Julia Zorn von den Dopingtests kennt. Ich glaube, wir sind da eh relativ nackt
1: in mancher Hinsicht, wann wir uns wo befinden. Deswegen, glaube ich, ist das für uns gar nicht mehr so das mega Megathema. Und letztendlich ist es ja keine Schikane, diese Armbänder, sondern die dienen ja einfach nur zur
2: Sicherheit aller Anwesenden hier Und wenn man sich dran hält, dann hat man nichts zu verlieren. Die corona bedingte Verschiebung der WM vom Frühjahr in den Sommer könnte letztendlich sogar positiv sein für das Frauen-Eishockey, vermutet Bundestrainer Thomas Schädler.
1: Weil in unsere Profiligen jetzt ja die Vorbereitung ansteht und auch keine Punktspiele sind, ist das, denke ich, für uns schon ein guter Zeitpunkt, wo sich dann der Fokus auf die Frauen liegt
2: Seine Spielerinnen haben den ersten und einzigen Test am Mittwoch gegen die Gruppengegnerinnen aus Dänemark mit 4 zu 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen. Als Turnierfavoritinnen sieht Bundestrainer Schädler klar die USA und Kanada. Für sein junges Team ist das Viertelfinale das Ziel, auf dem Weg zum Jahreshöhepunkt im November, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking.
0: Und bei den Tennisturnieren in Cincinnati sind Angelique Kerber und Alexander Zverev beide ins Viertelfinale eingezogen. Kerber nach drei Sätzen gegen Jelena Ostapenko und Zverev gewinnt glatt in zwei Sätzen gegen Guido Pella. Das war Sportaktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Abend.